0: Hola a todos, bienvenidos a esta edición especial de Monday Night. Recién acaba de terminar el partido de los Broncos de Denver frente a los Chargers de Los Ángeles y por eso estamos grabando este podcast para platicar de lo sucedido en el partido. Un partido que terminó yéndose a tiempo extra, un tiempo extra donde nadie quería ganar el encuentro por la noche y al final con un error catastrófico en una patada de despeje, los Chargers recuperan, mueven poquito la pelota... Y ganaron con una patada el pateador de tres puntos de Hopkins. Fue un partido difícil de ver. Fue un partido complicado. Fue un partido feo. Yo creo que ha sido los partidos más feos que me ha tocado ver de fútbol americano. Este partido en papel, cuando lo anunciaron el 12 de mayo. Y lo circulamos. Lunes por la noche, 17 de octubre, Denver contra los Chargers. Russell Wilson y esta ofensiva poderosa de los Broncos, frente a Justin Herbert y esta ofensiva de alto octanaje de los Chargers. Visualizábamos un escenario completamente diferente a lo que acabamos de presenciar. Lo del día de hoy es preocupante y no importa quién haya ganado. Ganó Chargers, pero perfectamente pudo haber ganado Denver o perfectamente pudo haber quedado empatado. Lo que terminamos viendo en el tiempo extra fue el resultado de dos equipos que simplemente no encontraban formas de ganar. Simplemente no encontraban formas de hacer un maldito primero y diez. Ambos despejando, ambos jugando por el empate. Ambos con decisiones cuestionables. Yo no sé quién está peor. Si este equipo de Denver con Russell Wilson, que ya tiene una marca perdedora. Y que se ha asegurado de hacer un papelón. De evidenciarle al mundo entero en juegos de primetime que la ofensiva no funciona un equipo de Chargers que todo mundo, incluyéndome, los queríamos poner en el campeonato al inicio de temporada y cuando los vemos jugar es básicamente la ofensiva de Kenny Pickett con los Steelers. El día de hoy yo no veo gran diferencia entre la ofensiva que puso Steelers el domingo ante Tampa Bay y lo que puso el día de hoy Justin Herbert con Joe Lombardi y estos Chargers de Los Ángeles. Empecemos con los Chargers porque se supone que es el equipo El equipo bueno, ¿no? Veamos nada más los números de Justin Herbert. Justin Herbert completó 37 de 57 pases para 238 yardas, 0 touchdowns y una intercepción. Con un rating de pasador de 66.3. Lanzó 57 veces el balón. Por fin, por fin vemos que el juego por tiro está funcionando. Por fin creíamos que Austin Eckler está moviendo bien la pelota. Y el día de hoy Austin Eckler termina con 36 yardas en 14 intentos con un touchdown. Y ya sé, y he visto en los comentarios y si la gente está diciendo pues sí, pero no estaba Corey Linsley, pero no estaba Rashawn Slater, pero tenemos lesiones, pero no está Keenan Allen, pero no está Joey Bosa. A ver, el tema de las lesiones ya no es pretexto para nadie. Todo mundo juega con lesiones. Todo mundo juega con ausencias. Ve a los Bills de Buffalo con bajas en la línea ofensiva. Sin su mejor safety, con bajas en línea defensiva, van y le ganan a Kansas City en Kansas City. El equipo de los Ravens, el equipo de los Giants, el equipo de los Giants. Los Giants si sí juegan con puro o nadie. Y van y le ganan en Londres a los Packers. Y van y le y ganan en casa frente a los Ravens. San Francisco es un hospital, claro que perdieron. A lo que voy a es que las lesiones no son un pretexto. Todo mundo juega con lesiones. Sigues teniendo jugadores importantes. Y no puedes mover la maldita pelota. Los Chargers promediaron 3.6 yardas por jugada. 3.6 yardas por jugada. En promedio en la NFL, esta temporada, se promedian 5.5 yardas por jugada. Esto ofensivo, los Chargers, esta noche promedió 3.6. No mueven la pelota. Y no he revisado las estadísticas avanzadas de, de Justin Herbert pero lo voy a sacar eventualmente y estoy seguro que la profundidad promedio de pase fue de dos o tres yards. todas las jugadas de Justin Herbert está buscando a alguien en la línea de scrimmage o atrás de la línea de scrimmage o si no de forma esporádica su tight end no tienen profundidad no tienen ataque vertical y me hace decir pues sí es que tenían presión pues güey hazle como otros equipos que cuando tienen presión meten a más jugadores a bloquear y buscan alguna ruta vertical, y buscan ser agresivos, y buscan que la defensiva se comprometa a cubrir el campo completo. Pero estos Chargers se supone que tienen a Robocop de quarterback, se supone que tienen un super atleta con un super brazo, con una super capacidad atlética, con una super inteligencia, con una supercomputadora en el cerebro, y lo único que hacen es mandar jugadas con poco potencial y poca explosividad. Esta ofensiva de alto octanaje que tanto nos prometían los Chargers, está a miles de kilómetros de distancia en comparación a lo que vimos hoy. O sea, con todo y que los árbitros estuvieron de su lado, con todo y que los árbitros todo le marcaron en contra de los Broncos, con todo y todo, esta ofensiva simplemente no puede mover la pelota. Y siempre la misma queja con Joe Lombardi Siempre la misma queja que no sabe mandar buenas jugadas Y siempre lo mismo entiendo Estos Chargers están cometiendo El mismo error que cometió la Universidad de Oregon Cuando Justin Herbert Estaba jugando fútbol americano colegial Lo tienen completamente limitado. Y ahorita tú me vas a decir Güey, es que está medio lastimado Güey, es que tiene, no tiene línea ofensiva Es que los receptores No importa, no hay pretextos Toda la NFL juega así a eso súmale que tu head coach es un incongruente y no sabe cuándo jugarse en cuarta y cuándo sí. No sabe cuándo guardar timeouts y cuándo sí. No sabe decirle a su coordinador ofensivo qué tipo de jugadas mandar y cuándo no. Cada que se la jugaban en cuarta, mandaban una jugada patética y siempre los paraban. No, no, la verdad es que la ofensiva de los Chargers, insisto, no hay gran diferencia entre la que presentó Kenny Pickett el domingo frente a Tampa Bay a la que vimos esta noche de los Chargers frente a los Broncos. Y del otro lado, por supuestísimo que Russell Wilson no se salva. Russell Wilson, después de la primera mitad, o sea, en toda la segunda mitad y en el tiempo extra, solamente completó 3 de 11 pases para 15 yardas y 0 touchdowns. Lo más trágico de todo esto es que estos Broncos pagaron 260 millones de dólares por este cuate que se va a quedar en un contrato extendido para los próximos 7 años. O sea, este Russell Wilson lento, este Russell Wilson que se desespera, solamente se va a hacer más viejo y solamente va a bajar su nivel. Y esta directiva o esta gerencia o este grupo ya se comprometió con él y ya le van a estar pagando. O sea, lo que está pasando lo que está pasando con... con con los Broncos es verdaderamente preocupante. Ahora la defensiva, vamos por defensivas. Esta defensiva de los Chargers, ahí, esta defensiva de los Chargers que le pagaron eh, a J.C. Jackson para que fuera a superestrella, que supuestamente reforzaron el juego por tierra pues también deja mucho que desear. Yo creo que esta defensiva de Chargers hoy no se vio tan mal, pero te hice pero te más de la poca opera, operación que tuvo los Broncos al ataque a lo que en realidad hizo en la defensiva. J.C. Jackson no cubre a nadie. J.C. Jackson completamente se equivoca. J.C. Jackson lo trajeron supuestamente para hacer este super corner. Supuestamente está con los Chargers. Era esta superestrella que el equipo tanto necesitaba. Y J.C. Jackson cada partido me lo queman. Tanto contra Cleveland, o está lesionado, o contra Kansas City. Siempre que aparece el corner este de los Chargers, J.C. Jackson está lastimado y siempre me lo queman. Y la defensiva jugó bien. Obviamente jugó bien porque la ofensiva de Broncos exigió un poco. Hablemos un poquito de la ofensiva de Broncos. Russell Wilson terminó completando 15 de 28 pases eso te da un total de 15 entre 28 del 54% de los padres completos lo que sea que eso te sirva para 188 yardas un touchdown, cero intercepciones su corredor líder fue la Latavius Murray yo no entiendo por qué no entró Melvin Gordon más tiempo Latavius Murray terminó con 66 yardas en 15 acarreos pero tienes un montón de armas tienes ahí a Corlin Sutton Tienes a Jerry Judy. Tienes a K.J. Hamler. Y nada más no los usan. Nada más no encuentra. Nada más no se siente cómodo. O sea, hay una desconexión completa entre la idea ofensiva que tiene Nathaniel Hackett y el staff de cocheo con Russell Wilson. Están completamente desconectados. El juego por tierra no funciona y el juego por aire, o sea... Hoy por fin, más o menos, vimos que Russell Wilson corre la pelota por fin. Porque lo hemos dicho hasta el cansancio. Russell Wilson es mucho mejor cuando corre el balón. Russell Wilson es mucho mejor cuando tiene que improvisar con sus piernas. Russell Wilson es mucho mejor cuando tiene que comprar tiempo con sus piernas y extender las jugadas. Pero por alguna extraña razón, Russell Wilson se fresea y cree que es Peyton Manning o cree que es el próximo Tom Brady y cree que puede operar desde la bolsa de protección. no. Lo que lo hace tan valioso es que él tiene una aptitud que los corebacks que mencioné no tienen. Él tiene una capacidad para correr distinta a la de Peyton Manning, Tom Brady, Drew Brees y todos ellos. Sin embargo, él decidió, no, yo ya a partir de ahorita voy a hacer un coreback de pase. Y por eso bateó tanto. Cuando más tuvo éxito con Cielo, era cuando era una doble amenaza, tanto con sus piernas como con su brazo. Hoy lo vimos correr un poquito más, pero poquito, solamente corrió para 23 yardas. No, no, no. Es que era verdaderamente desesperante. O sea, ve nada más las series ofensivas de Denver. Empezaron con field goal, luego touchdown, luego pata de punt, field goal. Punt, 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 field goal. Punt, punt, punt. Los Chargers. Punt, punt, touchdown, field goal, field goal. Los pararon en cuarta, intercepción, field goal, los pararon en cuarta, pont pont field goal. No, no, para llorar. O sea, las dos ofensivas para llorar. Nadie se salva. Y repito, e insisto, nada de que es que tenemos lesionados, es que no tenemos a Corey Linsley, es que me vale madre. Todos los equipos juegan con lesión y los equipos grandes, los grandes y los equipos que van a estar eh, compitiendo en el Super Bowl, los equipos que son contendientes verdaderos de su conferencia, no tienen... Eh, no tienen pretextos de lesiones porque todo mundo juega lesionado todo mundo batalla con ese aspecto pero es que esta parecía de risa se fueron el empate cerrando con un Brandon Staley el head coach de Chargers que no supo manejar el tiempo de reloj no supo maximizar sus oportunidades porque nunca empujaron la pelota nunca fueron agresivos solo fueron agresivos en cuarta oportunidad y los pararon dos veces en el tiempo extra no hubo un solo primero y 10. Cada equipo tuvo la plota dos veces. Pues, bueno, dos, dos, dos los broncos, tres veces los Chargers. No hubo un solo primero y diez. No pudieron avanzar más de 10 yardas en cinco series ofensivas combinadas. Aún me acuerdo cuando decíamos, no hombre, la división oeste, la conferencia americana es durísima, está para cualquiera. A ver quién la gana. Se van a meter cuatro equipos a los playoffs. Olvídate. Kansas City... Es increíblemente superior a estos dos equipos. Juegan deportes diferentes. Olvídate. Eso de que Broncos pueda ganar la división, los Chargers o los Raiders, nada que ver. Kansas City está 10.000 escalones por encima de estos dos equipos. Kansas City también tiene lesiones. Kansas City también tiene bajas. A Kansas City se les acaba de ir su mejor receptor. Uno de los mejores de la liga. ¿Y qué pasó? Nada. Siguen operando normal. Si estos dos equipos tienen aspiraciones de playoffs, tienen mucho que mejorar. Y no basta con recuperar jugadores. No basta con decir, ah, cuando se recupere mi liniero, cuando regrese Kinen Allen, cuando regrese Corey Linsley. No basta con eso. Basta con hacer un verdadero trabajo de introspección y ver cómo van a maximizar las oportunidades de las ofensivas. Porque tanto los Chargers... Se ven sumamente limitados con el tipo de jugadas que mandan para Justin Herbert. <coughs> como los Broncos. Se ven completamente desconectados con lo que puede hacer Russell Wilson. Y lo que quiere mandar Nathaniel Hackett y su estado de coche. Pero bueno. Lo importante es que hay salud. Aunque tosimos. Lo importante... <risa> Iba a decir que nos divertimos, pero estoy bien aburrido. La neta no me gusta ser hater. Y no, no se trata de como que... ay. nomás Generar grilla, pero pues sí fue un juego feo, fue molesto. A mí me molesta porque yo confiaba mucho en los Chargers. De Denver, yo sí esperaba que a Denver no le fuera también, pero no tan mal como este equipo. Entonces como que de alguna manera me lo esperaba. No esperaba tan mal, pero sin sí medio me lo esperaba. De los Chargers, este enojo, este enojo, esta rabia que tengo, es más por las expectativas que tenía yo con ellos, que me hace sentir mal, que no sé nada, a que en realidad lo que están haciendo. Amor y paz. No odio a nadie. Ahorita nada más odiamos a Indianapolis porque nos han roto mucho el corazón. Pero a los equipos que odiamos es porque les entregamos nuestro corazón y ellos lo apachurran. Pero sí, no, amor y paz. No no hay que ser haters. Solo hay que ser autocríticos. Y nada, fue un partido feo. Fue un partido espantoso. No, No te tengo que decir. Y sí molesta que cada vez que veamos un partido de Denver en prime time sea un partido malo. Feo. Contra San Francisco, contra Indianapolis, contra Seattle, el de hoy. No, también abusan, oye uno está ahí echándole ganas, yo me junté con unos amigos, hicimos unos taquitos de mantarraya, cervecita, nos juntamos un chorro, hubo postrecito. O sea, uno se le esfuerza por convivir, ver la NFL y pasarla bien y te presentan pura basura en la televisión, creo que eso no se vale. Pero bueno, lo importante es que hay salud, espero que estén bien en sus casas y nada. Eh, seguimos con la at- programación habitual, nos vemos el domingo como cada domingo, no lo olviden, a, a través del canal de YouTube estamos en el domingueando, en lo que terminan los partidos de la semana 7 estaremos haciendo el show del domingo el jueves también tendremos esa transmisión para el partido, ¿qué partido el jueves? ni siquiera sé quién juega el jueves, juega Indianapolis, Miami o sea, no sé quién juega, a Indianapolis X, nos vemos en el próximo episodio que estén bien, chao chao